0: ¿Alguna vez han llegado a ese punto donde van bueno, a todos los médicos, especialistas, alópatas y hasta homeópatas y no les dan con el chiste, expresión muy colombiana, pero es decir, esas enfermedades o dolores, molestias que no se quitan y nos la vivimos tomando pastillas para los síntomas pero sin llegar a la raíz. Pues hoy vamos a hablar de una terapia alternativa que tal vez muchos ya conocen, pero por miedo o tabúes no han querido intentar.
1: Bienvenidos a, a su, su podcast, podcast. Como, como si fuera si 30. 30, porque la charla entre
0: amigas es la mejor terapia, la mejor terapia. La inició como concepto desde los años 80 y la forma en la que fue entre comillas descubierta es triste pero fascinante. Amigas, buenas tardes. ¿Qué tal este tema? ¿Han escuchado esta terapia alternativa antes?
1: Hola, hola. Dice que buenas tardes. Puede ser buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de tu lugar. Era buenas, pero ya saben. Pero no, nada, yo la verdad lo conozco desde hace muy poco y, y he entendido muchas cosas. O sea, como que dije, ve, eso tenía nombre, eso tenía razón de ser. Puede ser que sí, me, suena, me resuena mucho. Entonces estoy súper abierta a escuchar lo que
2: nos trae nuestra invitada. Eh, yo estaba casi virgen en estas cosas porque no tenía ni idea. medianamente aprendí algo para hoy, pero realmente es que estoy como muy, muy ignorante al respecto, entonces espero con todas las fuerzas de mi corazón aprender muchas cosas hoy al respecto. Y
1: pues por lo mismo, claramente, como ya le hemos dicho en nuestros anteriores podcasts, pues... Necesitamos abordar el tema desde una mirada eh, experta. Así que hoy tenemos una invitada muy especial que es conocedora, terapeuta, y ella es Camila Chizacán. Ella es ingeniera ambiental, ah, qué raro, ¿no? Ah, pero también el el bio es eres, ¿Es el tío bio actuando bio? Entonces, bueno, Camila, bienvenidísima a este espacio. Cuéntanos cómo termina una ingeniería ambiental ah, en las mieles de la terapia y bueno, y, y como ingresaste un poquito a, a este tema de la biodescodificación.
3: Bueno, no chicas, pues hola a todas, de verdad que es un placer estar aquí. Eh, digamos que de verdad agradecerles como que abran estos espacios para que la gente pueda encontrar como muchas más herramientas de, de autoconocimiento, de guía, de sanación. Y pues se de primera mano como el amor con el que hacen este podcast. Entonces, pues un privilegio estar aquí. Y pues nada, como termina Una ingeniera ambiental en biosanación, biodescodificación, eh, básicamente por una situación de vida, como que tengo dos duelos importantes, eh, como que mi primer amor fallece y a los dos años fallece mi mamá, y esto me lleva a una serie de situaciones en mi vida que llevan a, a cuestionarme un montón sobre, sobre muchas cosas, digamos que el duelo simplemente se vuelve una apertura, a, al mundo que era mi vida y, y al cual yo no, no había querido como ingresar. Y pues después de todo este proceso, eh, evidentemente pues mi estilo de vida, mis intenciones, mis visiones, todo lo que soy, pues empieza a encontrar como otro rumbo, a modificarse y pues en eso, eh, un poco mi profesión, un poco en lo que me dedico. Entonces ahora ingeniera slash terapeuta. <risa> Eh, pues de, de, de este deseo de verdad de, de servir y, y de saber que muchos nos encontramos muchas veces en, en este mundo emocional que no, que no encuentra como una, una salida y, y que queremos pues también como respuesta así y sanar. Entonces así es como termino a grosso modo eh, en este mundo de la terapia y especialmente en la vida
0: Ay, qué interesante. Bueno, más adelante vamos a andar un poco más en esa historia de vida tan interesante, pero como siempre queremos dar un poco de contexto eh, y de datos la biodescodificación inicia su camino desde los años 70, cuando el doctor alemán Wright Hammer, oncólogo y filántropo, pierde a su hijo en una riña y tiempo después de ese doloroso suceso, él y su esposa empiezan a padecer de cáncer. Es en ese momento en donde se pregunta si la pérdida inesperada de su hijo tenía algo que ver con la enfermedad que estaba
2: padeciendo. Así es, Vico, y el doctor Hammer empezó a indagar en la historia de sus pacientes con cáncer y descubrió que, que todos habían pasado eh, por un choque emocional inesperado antes de padecer esta enfermedad. Continúa su investigación siguiendo la hipótesis de que todo partía efectivamente desde la emoción, así que junto con tomografías cerebrales, perfiles psicológicos y otras cosas, hizo un seguimiento a sus pacientes para darse cuenta de que toda enfermedad iniciaba primero en el cerebro, a partir de lo vivido, y eh, pues siendo el cerebro el mediador entre la psique y la reacción corporal es decir, el órgano enfermo, una en causa efecto y bueno, razón consecuencia, y pues bueno, según el choque emocional, la parte del cerebro lastimada sería la que indicaría qué parte del cuerpo afectaría. Y muy interesante.
1: Y sí, pues para cerrar la historia, en 1978 este doctor Hammer presenta la tesis y qué creen? Pues se la rechazan, ni siquiera le prestan atención, de hecho le dicen como, "Sabe qué, retírese, deje buscar esos como temas que no" Eh, y mejor váyase de esto, y pues él se retira, eh, y pues hay unos investigadores que siguen afortunadamente con la investigación, y pues publican otro tipo de, pues, de estudios partiendo de, de lo que él había encontrado, entonces bueno, yo no sé ustedes qué opinan todas, ¿Qué opinan de esto, de que hayan querido, cómo retirarlo para que no descubriera más cositas? ¿Será que, entre comillas, querían silenciarlo o será que este tipo de terapias no le conviene como en la medicina tradicional? Sí, Cha -cha -cha. sí señor. Pues en, sí, mi, señor. en mi humilde
0: opinión, yo sé que la medicina alopata, pues ha sido un gran bienestar para los síntomas, pero es eso. ¿Sí? La medicina lópata es como, ok, sí, sintomatología y las cosas urgentes pero las cosas crónicas nunca le da un como una profundidad y en esos momentos o sea gracias a ellos nos nos retrasaron mucho tiempo en llegar a descubrir este tipo de terapias porque uh -huh. dijeron como no hay negocio so, echar la panería y así se ha comprobado pues no sirve o sea sí necesitamos que vengas necesitamos gastar medicinas necesitamos pagarle a médicos todo es plata en la vida yo sí soy muy yo lo veo muy así todo es negocio entonces muy seguramente dijeron como no no sirve que la gente lo trate de otra manera porque pues si lo trata de otra manera ya no se van a enfermar entonces si no hay enfermedad no hay farmacéutica si no hay farmacéuticas no hay negocio prácticamente gente mala
1: pero pues sí, sí, ¿Pero sí que sea nos es muy... estamos poniendo gafas para este podcast o sea mm. <risa>
2: <risa> yo no tengo <risa> 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 Yo me las puse porque la luz, pero, okay, o sea, okay, porque okay, la okay, luz okay, me okay. afecta el día de hoy, me está afectando, pero es que la otra luz hace que me vea chistosa.
1: ¿ves? Exacto. <risa> sí. Endemoniada.
2: <risa> bueno, ya, perdón. Eh, pon, Volviendo a lo serio. <risa> Volviendo a lo serio. Entonces, yo pienso que, claro, es que hay, hay cosas muy, hay estudios y teorías demostradísimas de que efectivamente las industrias farmacéuticas, pues, incluso han... han, han ayudado a que ciertos, ciertas enfermedades también se, se, se pongan mucho más duras, <ríe> por, algún, por, por así decirlo, justamente por eh, razones de, de químicos y de cosas muy locas, o sea, el, el tema con las quimioterapias muchas veces es como de, hombre, no siempre se necesita quimioterapia y otras alternativas, obviamente hay que atender el síntoma, pero pero pues bueno, seguramente fue por eso, igual, igual todo lo que dice el doctor, pues tiene toda la razón, solamente que ese pues es, es un tema de observación, ¿no? Como, y, y de observación y de, y de creerlo finalmente. O sea, ahí hay, hay en el, el podcast pasado les hablaba de un libro que se llama La enfermedad como camino, justamente, porque pues es que la enfermedad siempre se desarrolla a partir de un, de un detonante que suele ser emocional. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. <ríe> Creo que sí. Yo, yo que creo que a la,
3: que a la final eh, en esa época era algo excesivamente nuevo, ¿no? Y pues lo nuevo siempre asusta, más allá de, de, de claro, va a afectar la medicina, claro, va a afectar, eh, estamos proponiendo una, una, una sanación que para mí realmente es complementaria a la medicina convencional, eh, pero pues evidentemente iba, iba a afectar un sistema y ya vamos a hablar eh, un poco del sistema de creencias, ¿no? Eh, y, y pues evidentemente estamos bajo un sistema eh, económico, un sistema de, de, de pensamientos y de intereses también, ¿no? Entonces pues muy seguramente eh, unido a que era un tema absolutamente nuevo que, que empezó a estar comprobado pues, tan, tan recientemente o en esa época como, como tan nuevo, unido pues a los intereses pues muy seguramente eh, no, no tiene validez, ¿no? y después pues, que después sí se logra determinar, pues a partir también de la ciencia y de los estudios que, que prosiguen, claro, a los estudios de Hammer, ¿no? Sí, claro que sí.
0: Bueno, yo sí tengo clarísimo todo este tema de la somatización, que yo sí desde muy chiquita como que lo, lo, lo he relacionado y lo creo fervientemente. Entonces, para mí esto quiere decir prácticamente que nuestro cuerpo es, la, es el recipiente de nuestras emociones y más de las que no transmutamos, o sea, ese enojo que nos tragamos, esa esa tristeza que no expresamos, ese tipo de cosas. Entonces, cuando reprimimos, pues, pues, pasan cosas. Nuestro cuerpo dice como esto tiene que salir de alguna manera. Entonces, ahora sí llegamos a la parte en la que te pregunto tu historia. Y es cómo <risas> llegas a la vida de esquedificación, ¿sí? Llegas como paciente buscando alivio o como por curiosidad dices como ah esto me llama la atención, vamos a ver, lo voy a estudiar. Cuéntanos hasta dónde te sientas cómoda para contarnos.
3: Súper, no, pues, chicas, yo creo que yo llego por las tres. <ríe> yo llego como paciente buscando alivio y por curiosidad. Eh, digamos que, pues, en esa historia de vida, como, como les comenté al comienzo, pues, bueno, en mi vida ocurren estas dos pérdidas, pero esencialmente la, la pérdida de mi mamá eh, llega con un movimiento muy fuerte en mi vida en el sentido de, 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 de muchas situaciones alrededor que, que, que realmente me sacan de control ¿no? entonces no solo es llevar el duelo de, de la pérdida de ella sino una relación absolutamente dependiente donde, donde yo me veo sin pues, pues, suelo sin saber quién soy qué creo, cuáles son mis sueños y acompañado pues, de muchas situaciones como eh, financieras eh, eh, y empiezo a volver envuelta en un, en un mundo de situaciones donde mis relaciones interpersonales no funcionan termino en ese momento eh, mi relación de pareja eh, mi relación laboral también eh, en conflicto y yo decía, Dios, pero, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué pasó con mi vida de, de un día para otro? Absolutamente todo cambia y, y, y está el grandioso eh, por qué a mí, ¿no? No el para qué, sino el por qué a mí, por qué me está pasando todo esto, porque o sea yo 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 o sea hasta, hasta el perro se enfermó y yo no podía cuidarlo tocó que se fuera a vivir otro lado era como un mundo de caos que que realmente yo no comprendía y y pues evidentemente pasa más o menos un año y medio y llega a mí eh, la depresión llega a mí la ansiedad episodios de ansiedad muy fuertes que yo en la vida había experimentado y finalmente esto pues se desarrolla ya en pensamientos, en pensamientos suicidas y, y lo traigo acá porque me encanta hablar con libertad de estos temas para que las personas que puedan estar pasando por lo mismo entiendan que es algo normal y que, y que hay soporte, ¿no? Porque pues en ese momento cuando tú lo sientes es, es como un tabú y, y, y no puedes creer como que tú estés atravesando eh, esos episodios, ¿no? Entonces, en ese momento pues llegan esos pensamientos y cada vez se hacían más fuertes, ¿no? Hasta pues realmente el día que, que llegó y que eso se intentó materializar, ¿no? Creo que ese día pues llega como el, el punto de quiebre de Camila y digo como tengo que hacer algo o, o esto pues va a resultar pues muy mal, ¿no? Porque realmente todo ocurre eh, sin, sin o sea, siendo una persona realmente sin un manejo emocional adecuado ni de la forma más bonita ni con las herramientas disponibles para atravesar todo eso que representaba todas esas pérdidas en mi vida no 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 las tenía no no sabía cómo cómo hacerlo de una forma diferente eh, y pues ahí empieza este proceso decido renunciar hago un viaje empieza todo este camino espiritual empiezo a conocer pues diferentes terapias alternativas meditación y empieza pues todo este proceso de de autoconocimiento y después de esos seis años de, de trabajo interior pues de alguna u otra forma eh, llega la biodescodificación o llega la biosanación a mi vida y mmm, llega como una señal y pues también como una respuesta ¿no? así como, como Vico pues yo siempre creí como hey, nosotros somatizamos las cosas pero lo, lo veía muy a nivel eh, superficial ¿no? pero si sí tenía la, la gran pregunta de de, por ejemplo, eh, eh, la persona, pues que les cuento que era como mi primer amor, él fallece de cáncer, fallece súper joven, ¿sí? Y yo decía, es un cáncer que era súper sal o sea, que todo el mundo lo sana o que es muy, muy común que la gente logre sanarlo. Y a este hombre se le convierte en una metástasis y bla, 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 hasta que finalmente fallece, pues siendo un hombre absolutamente saludable, con buenos hábitos, digamos que pues, tú, no, tú no piensas que eso, que eso pueda suceder, ¿no? Y pues siempre estaba como esta pregunta, como por qué no todos sufrimos de lo mismo, ¿no? ¿Por qué no todos tenemos las mismas enfermedades? ¿Por qué no todos, si somos, si estamos hechos de lo mismo, si eh, tenemos los mismos órganos dentro de nuestro cuerpo? Si, o sea, ¿qué es lo que pasa para que tú desarrolles o, o no una enfermedad? Eh, y pues llega la biodescodificación, realmente llega como, como esta señal de, de quiero ayudar más, ¿no? Eh, digamos que se empiezan a acercar a mí personas y, y pues mi consejo ya es diferente pues a partir de todo este proceso no ya es como lees este libro porque no haces esto porque no respiras o bueno cualquier cualquier otra herramienta y en esa responsabilidad digo como oiga chévere eh, como tener otras herramientas para ayudar a las personas que quiero realmente esto nace simplemente como algo muy muy personal y finalmente pues empiezo el proceso porque tú en el proceso pues eres paciente también, veo cómo esto realmente transforma mi vida, digamos que esto es como estos seis años con la biodescodificación de y la hace sin clic, y pues ahí ya tengo mi primer paciente de práctica, y pues nada, no, me enamoro, eh, entiendo que, que,
2: que quiero hacerlo, y pues ya, ahí estoy. <risa> bueno, pues la, las, las historias... Es muy triste, ¿no? Que uno de verdad para descubrirse quién es y descubrir lo que quiere, lo que ama, lo que quiere hacer en la vida, pues primero tiene que pasar por esa etapa de estrellarte contra el mundo. Pero así es, siempre creo que es así para, para los duelos, para que entiendas cualquier cosa, siempre. Oh, bueno, aunque es lo que nos decía una invitada, ¿no? Todo es un duelo. Y siempre, siempre hay que vivirlo. Tal cual, todo es...
3: Y creo que hay aprovecho y, y adelantándome como. como pues a la final no, no hay que esperar, ¿no? Yo creo que si estos espacios llegan y, y tú empiezas también a, a ser consciente de muchas otras cosas, pues, pues no esperar, ¿no? No esperar a que, a que la vida tenga que, que, que decirte hey despierta, para que tú decidas tomar como esa responsabilidad de, de ti misma, de tus procesos, porque yo creo que como seres humanos reconocemos... Eh, muchas veces que que en que estamos como como en conflicto no pero no nos hacemos caso no nos escuchamos no nos damos ese espacio de de, de entendernos y y de verdad esperamos hasta que un síntoma aparezca eh, hasta que de verdad no digamos no no podemos más con esto y no se puede gestionar y y, y ahí sí tomemos acción no entonces <risa> pienso que 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 es muy de autonomía también de de Ok puede que no no tenga, no tenga un duelo, no tenga eh, un síntoma, no tenga una enfermedad, pero tomo responsabilidad de mí, ¿no? Es que no sí. nos enseñaron, ¿no? O sea, siempre nos dijeron como, estudia al exterior, mira,
0: estudia tu carrera y estudia no sé qué, y prepárate para el trabajo y prepárate para ser mamá, para tener hijos, para tu esposo, para tu pareja. Pero nadie nunca desde chiquito nos dijo, ¿qué sientes? ¿Qué uh -huh. piensas? qué hay dentro de ti, ve al silencio, pregúntate, ¿qué te duele, sí?, es, no, eso no es normal. Si a uno le dolía es como, ya, ya ya ya, pasó. Ya pasó. Nomás Ajá. con los dolores, exacto, con los dolores físicos, es como ya, ya ya. ya. Y uno ah, y uno iba a empezar a llorar y ah, se quedaba así, no, ya ya ya. Pero tú puedes, no, o no fuerte, llores, ¿no? Peor. ¿no? Entonces, llores exacto, que no pasa nada. uno queda como ah, estoy bien, okay. ¿Sí? Entonces, como que uno aprendió a tapar y a tapar y a tapar y más si uno sentía rabia cuando peleaba con la mamá o con y esa cosa como que uno no la podía expresar porque estaba mal, porque era tu mamá, sí, o sea, o, o te pegaba a tu mamá si la expresabas, o, o a mí me pasaba que me sentía mal, y yo decía, porque pues, con sentimientos de niña decía, yo estoy odiando a mi mamá, o sea, ¿por qué? porque me regañó, porque no pensé que fuera justo, la, la. pero me sentía reculpable. Entonces yo decía, no, no, esa, esa emoción está mal, yo no puedo sentirme así. Entonces pues, claro, pues ahí es donde uno dice, pues aprendimos a, 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 a estudiar y a conocer de un montón de cosas que a la larga sirven, funcionan, porque aparte tenemos profesionales en el planeta y podemos vivir muchas cosas. Pero tenemos muchas vidas caóticas, así tengamos mil títulos y tal vez un trabajo que nos deje muy buen dinero. Pero son vidas que están... Entonces nos encontramos, es cuando la vida te pone y te dice, llorar y sacar todo eso que no, que no querías ver. Y toca el sacudón duro. Qué mal, sí, debemos aprender sí. desde lo bonito,
2: ¿no? Sí. <risa> pero si además tampoco, tampoco es el cómo... Es decir, nosotros, nosotras todas creo que estamos en la misma época... Eh, pues crecimos en una época en donde estas cosas eran oh, demasiado ajenas al día a día de las personas, o sea, uh -huh. en un 90% de las personas era, era eso, era no llore, era atendamos al dolor físico, muy pocas personas sabían de temas místicos y de todas estas cosas que hemos estado abordando este mes, pues porque no era lo común, era, de hecho era lo raro, de hecho era lo malo, incluso, ya no en los Se, 90, era medio, pero era, era esotérico, no era hasta prohibido. <risa> sí. Claro, lo esotérico lo mostraban después de las 11, 12 de la noche en televisión, estaba re mal ser brujo, eh, era malo, era malo, entonces pues marica, uno irá a decirle como ¿qué sientes en tu interior? ¿tú crees que está mal? ¿te estás enfermando porque quieres emocionar reprimida Marica, eso no, eso no pasado en los 90 pero hoy en día pues gracias a el universo y sus cosas hippies pues podemos tener estas cosas y ya no solamente podemos aconsejar a la gente cuando está ante una situación tan brutal como lo que puede ser la pérdida de un ser querido o dos y tras del hecho que el mundo se venga encima eh, porque la, como dicen al querido caerle pues uno, uno, así como desde, desde la ciencia y el conocimiento de, de todo debe estar bien, pues no, ve al psicólogo, eh, ve al psiquiatra, ya probaste con terapeuta, pero no se atreve a decir que hay un montón y un abanico de posibilidades que pregunta, ¿no? Porque la medicina normal, tradicional, es decir, eh, esta medicina convencional a veces se pelea con alternativa, ¿no? Entonces la pregunta es, si yo tengo una enfermedad con un tratamiento de medicinas tipo quimioterapia. ¿Sí? Todas estas cosas. Y empiezo una biodescodificación. ¿Debo dejar de tomar medicamentos? ¿O cómo es la cosa ahí? ¿Cómo funciona?
3: Bueno, a mí me encantaría cómo
2: responder
3: esta pregunta. Es partiendo realmente de que el cuerpo habla de lo que el alma calla. ¿Sí? Y uh -huh. cuando tú entras a, a un proceso de biodescodificación, lo que pasa es que tu alma empieza a liberar eso que ha callado. ¿No? Entonces... Eh, pues para, para poder responder la pregunta de los medicamentos, digamos que me gustaría ahondar en, en lo que sucede un poco en un proceso de biodescodificación emocional o bioemocional. Y es básicamente que entramos a, a, a muchos momentos de conciencia, ¿no? entramos a, a momentos de conciencia, entramos a la raíz de lo que está haciendo tu conflicto, ¿no? Partiendo de la base que, pues, si hay un conflicto emocional que se refleja en un síntoma, estamos partiendo, pues, de una situación, una herida, que nos está generando como tal, pues, un conflicto que no estamos gestionando, ¿verdad? Entonces, cuando tú entras en todo este proceso de integración, de conciencia, de entender qué está pasando, qué pasó por allá, en tu transgeneracional, que es eso que heredamos como de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, esas programaciones y esos paradigmas que, que vienen, digamos, a, a definirnos una, una personalidad, pero que simplemente vienen a partir de ese entorno, a partir de esa educación, a partir de, de esas creencias que, que nos hemos forjado, ¿no? Y empezamos a entender un poco las programaciones que vienen también en el momento en el que nacemos, que, que nosotros lo llamamos el Proyecto Sentido. Y todo lo que ocurre en nuestra edad actual, ¿no? Todo eso que nos hemos creído como cierto, todas esas historias que nos venimos contando, eh, y se completa el proceso de la bioscodificación, digamos que, que el proceso completo en la bioscodificación es, es este momento de conciencia, ¿no? Entramos a, a indagar en qué estás pensando, qué es lo que estás creyendo, qué es lo que está sucediendo alrededor de ese síntoma o alrededor de ese conflicto o situación de vida, ¿no? Eh, para poder realmente completar todo el proceso pero ¿cómo se completa todo el proceso? Y es, entramos a un proceso de duelo, ¿no? Entramos a, a decir, bueno, ya no soy esto, eh, ¿qué es lo nuevo que yo quiero generar? En eso, pues, se sueltan personas, se sueltan creencias, se sueltan formas de vida, ¿no? Entonces le hacemos duelo a todo, a todo eso que hemos vivido y que nos ha dolido, ¿no? Después de eso, pues, pasamos realmente a, a un proceso de liberación ¿no? o, o acto simbólico que nosotros, y es como, como sugestionamos, impactamos al inconsciente y le decimos, hasta aquí va con esto, hasta aquí voy con esta situación o hasta aquí va este patrón. Y después entramos pues en el proceso de realmente reprogramar y esto acompañarlo con acciones, ¿no? Es comunicarle a nuestro cerebro como, hey, tienes que pensar diferente. O sea, llevas 30 años pensando lo mismo, ¿no? Ajá. Hay que hacer un proceso de generación de nuevas conexiones neuronales para que, para que él también entienda y deje de, de decir, tengo que sobrevivir o defenderme sino estoy generando nuevas acciones y nuevos actos. ¿no? Pues cuando tú completas todo este, este proceso y este camino, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el, el cuerpo empieza a hablar. Si te das cuenta, todo esto ocurre pues un proceso de liberación y el proceso solito comienza a hablar. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando tú lo, lo haces de forma consciente? De un día para otro ya no te tienes que tomar la pastillita para el sueño porque pudiste dormir perfectamente. Si sufrías de cólicos menstruales o no te llegaba, llegó el día en que sencillamente te bajó la regla con toda la tranquilidad y la naturalidad. O no sentiste cólicos de una forma excesiva o no sé, yo qué sé, fuiste al médico, te hicieron exámenes y resulta que los niveles que tenías alterados de X o Y cosa ya están a un nivel normal y ya no necesitas tomarte el medicamento. no Entonces realmente esta terapia se vuelve es... Eh, un complemento a la medicina convencional y los medicamentos realmente durante el proceso pues empiezan a eliminarse como consecuencia directa de la terapia, no es que tú si entras a un proceso de descodificación ya te diga no, ya, ya no te puedes tomar los medicamentos que estás tomando para la tiroides, no, durante el proceso acompañado a la medicina convencional empiezan a ocurrir estos cambios porque tu cuerpo ya soltó lo que el alma estaba callando y está reaccionando a esa nueva versión que tú estás generando, pues completando estos pasos que, que les comentaba al comienzo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es todo un proceso eh, que te lleva a generar una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida, atacando la, la raíz, la raíz del conflicto, donde, de dónde llegó eh, ese dolor, esa herida que te habla y te dice y el cerebro dice, ya no puedo más y, y la tengo que sacar en un órgano, no la tengo que sacar por algún lado, porque es que ya no, no, no pude más, de verdad, no, no pude más con, con, con este conflicto tan repetitivo o con este impacto tan fuerte, como lo decías, por ejemplo, para Hammer, fue la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, Ajá. digamos que eso es lo que ocurre, y nosotros lo que hacemos, o sea, que es lo mejor que nos puede pasar, dar con un médico y poder guiar este proceso junto al médico, se presenta en esos momentos, o simplemente la gente, lo que te digo, va a los exámenes y es como, no sé qué está haciendo, sígalo haciendo y empiezan a reducir medicamentos. Nosotros en general no decimos, no se lo tomen, no, igual eso también es decisión del paciente y las creencias que tenga el paciente. Pero pues para mí es algo totalmente
2: complementario y no desconecta o no desconoce la medicina tradicional. Claro, como que lo que tú dices, ¿no? Entonces gracias a la descodificación pude dormir mejor, entonces dejé de tomarme la pastillita, pero entonces eso hace uh, otra vez un desbalance y ya esta cosa ya no está milagrosa, entonces dicen, ah, no, entonces eso me hizo daño, entonces uh, lo desecho y otra vez vuelvo a la medicina química, entre comillas, y otra vez la vaina se descompensa, no es una cuestión Oye, de mantener incluso, el equilibrio. E incluso si tú vuelves
3: a vivir el conflicto, ¿no? entonces puede que tú... Eh, los lo sanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo les cuento mi experiencia. Yo trabajé como yo tenía una, una, una menstruación súper complicada. O sea, me daba alcohólicos, me daba. O sea, era dolor de cabeza, me dolía el cuerpo. Era terrible. O sea, para mí era el peor evento del mes, ¿no? Lo trabajo con la biodescodificación. Trabajo mi feminidad, trabajo todos los conflictos asociados, temas de pareja, mi concepto como mujer, etcétera. Eh pasa, pasa el tema, tengo una relación súper saludable con mi menstruación y de repente, después de terminar con una pareja, vuelvo a experimentar el conflicto, vuelve la inseguridad y vuelve eh, el, cólico. el cólico, ¿no? Pero ya tú, tú lo sabes gestionar, lo sabes descodificar y ya entiendes qué te está diciendo ese síntoma, porque es que al final esto se trata de, de ver el, el cuerpo ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está hablando? Y el cuerpo te está hablando de, de ti, de, de lo que está pasando a nivel emocional. Entonces, cuando tú entiendes esa conexión, pues realmente te, te transitas mucho más bonito, ¿no? Mm.
1: Hey, yo quería retomar algo que dijiste antes, como que hablabas de respiración y demás, y preguntarte, bueno, tengo dos preguntas, como la primera, como eso de la... Diosa Nación se puede acompañar o complementar con otra terapia, tipo terapia respiración o terapia, no sé, otro tipo de terapia que de pronto no conozcamos, y dos, es decir, que esta ter terapia se sería como más curativa que preventiva, o, o, o sea, uno tiene que pasar por el proceso para después volverla preventiva, ¿cierto? Ah, okay. <risa> bueno.
3: Pues digamos que, bueno, resolviendo, resolviendo la, la, la primera pregunta, ¿no? Claro uh -huh. que sí, digamos que yo, yo creo que todas estas terapias son, son, son complementarias. Entonces, por ejemplo, hablando específicamente de la respiración, yo en este momento manejo también dentro de, mí, dentro de mis terapias lo que es la teoría polivagal, que es básicamente la liberación de trauma a través de la respiración. Entonces, pues digamos que yo estoy muy conectada con el tema de que realmente el cuerpo al alberga el trauma no digamos que estamos hablando de un sistema nervioso que está desregulado un sistema nervioso que como como lo decía Vico así fue como nos enseñaron no entonces así fue como yo busqué sobrevivir así fue como yo busqué de alguna manera protegerme y esas son las reacciones que yo que yo llevo como adulto y si tú este 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 proceso de sostenimiento eh, adecuado con mis padres, pues muy seguramente voy a tener un sistema eh, nervioso regulado, sino pues lo voy a presenciar. Y, por ejemplo, ¿cuál es uno de los mecanismos o herramientas más, como más efectivas para, para tú nivelar ese, ese sistema o regular ese sistema nervioso? Pues es la respiración, ¿no? Entonces, una vez aprendemos a respirar y cortamos este, este, este círculo que sea aprendemos a tomarnos la pausa, aprendemos también a sacar el trauma de nuestro cuerpo, pecado, esas emociones que no hemos podido expresar, porque no es solo ir al inconsciente, para mí, no es solo ir al inconsciente con la biodescodificación o con la biosanación, ¿sí? Yo puedo traer muchas cosas al consciente, puedo de alguna u otra forma reprogramar muchas cosas, pero mi cuerpo sigue teniendo ese reflejo, ¿sí? Entonces, terapias como la respiración, incluso, todo se vuelve complementario, gente que que maneja los cuarzos, personas que manejan los tarot terapéutico, todo esto a la final es información sobre ti, ¿sí? Viene a ser información complementaria para ayudarte en ese proceso como de, de, de sanación, ¿no? Entonces, claro, claro que de, de hecho yo, yo, yo manejo tres tipos de terapia dentro de, por llamarlo así, dentro de mis paquetes terapéuticos para llegar a, a una liberación y a una sanación.
1: Y la otra pregunta, ¿era como si, si terminaba siendo solo curativa o, o se podía usar como terapia preventiva?
3: Yo, yo creo que para mí son las dos, ¿sabes? Y, y viene, y viene muy, muy alineado el comentario que, que mencionábamos al comienzo y es, eh, yo, yo me hago cargo de mí, ¿cierto? Yo, yo dejo de, de, de hablar del exterior, dejo de, 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 de culpabilizar mi entorno de lo que pasó, de lo que me hicieron si no me hago cargo, ¿no? Y, y en la medida de hacerme cargo, eh, yo, yo puedo esperar, puedo tener dos decisiones, esperar hasta que aparezca un síntoma, ¿sí? Si yo ya entiendo que hay una emoción que me está causando eh, incomodidad, que tengo, no sé, eh, que hay un patrón que se repite frente a mis parejas, frente al dinero, frente, que, que estoy siempre incómoda en mis trabajos, si yo ya, yo ya tengo eso detectado pues, o, o no detectado, pero está la incomodidad, y yo entiendo que me hago cargo de mí, pues no espero que aparezca el síntoma, ¿sí? Pero también está la opción de esperar a que, a que aparezca y ahí gestionarlo. Entonces, de alguna forma, yo, yo pienso que, que es que es la dos, ¿no? preventiva y curativa, porque puedes llegar en dos momentos muy diferentes a, a la terapia, hay personas que llegan simplemente con una situación muy identificada, eh, no sé, tengo un problema con el dinero, realmente me la paso de quiebra en quiebra y necesito trabajarlo, ¿sí? Hay personas que simplemente llegan desde, mira, entiendo que mi relación conmigo no es la mejor, no tengo una buena relación con el espejo, con mi cuerpo, creo que no soy suficiente en muchos ámbitos de mi vida, eh, quiero un proceso de autoconocimiento, lo empezamos a trabajar, o ya una persona que llega realmente con un síntoma o una enfermedad, sea desde una gastritis, de un dolor de cabeza, hasta un cáncer o, o algo ya un poco más, pues un diagnóstico más, más complicado, ¿no?
2: Hablábamos en, en, sí, en nuestro podcast anterior, creo que mucha gente es como muy dada a, a lo científico, ¿no? A lo que se puede palpar probar, que tiene estudios y toda la cosa. Entonces, pero pues obviamente algo como la biodescodificación y como todo el resto de cosas que hemos visto, pues eso de teoría científica poco y eh, pues terminan siendo muy, muy poco creíbles como para, para ciertos círculos, ¿no? ¿Tú por qué crees que esto, esto, que la gente no le da mucho crédito a estas prácticas alternativas a esta eh, específicamente?
3: Pues la verdad, como que me, me encanta esta pregunta, me, me parece súper, súper amorosa. Y es como que yo, yo a la final creo que tú a qué le das crédito, ¿no? A algo pues, en lo que confías, en lo, en lo que crees, en lo que, en lo que consideras cierto, ¿no? Entonces, pues a la final volvemos a lo mismo. Eh, pues, ¿tú en qué crees, no? Y, y finalmente cuando tú crees en algo es porque realmente has probado si te funciona o no. Y partiendo de la base que con este pues, conjunto de creencias, a la final lo que puede ser funcional para Anto puede que no sea funcional para Bico, ¿sí? Lo que es funcional para Cali no sea funcional para Camila, ¿sí? Y, y creo que que finalmente pues en este en este medio yo yo he visto sanar con con la biodescodificación enfermedades crónicas o realmente ya personas que están sido que han sido pues desahuciadas y he visto que hay procesos que no avanzan, ¿no? Así como en la medicina tradicional pues hay personas que se sanan, hay otras que no. Entonces, en la final, yo, yo creo que, que, que esto es como, como el proceso amoroso que tienes contigo, ¿no? Y, y ese autoconocimiento de lo, que, de lo que realmente te funciona a ti en la medida que tú crees que te va a funcionar, pues va a tener un efecto, ¿cierto? Entonces, aquí es como, como tú realmente en qué crees, ¿no? ¿Qué es funcional para ti? Y empiezas a descubrir como esas pequeñas certezas, esas pequeñas verdades frente a tu proceso y así logras la sanación. Hay personas que, o sea, yo, yo creo que yo por este proceso he pasado por todas las medicinas alternativas ¿eh? en mi afán de sanar eh, en ese momento. Eh, o sea, Reiki, <risa> intenté yoga, intenté, intenté muchas, muchas medicinas alternativas. Muchas me funcionaron y otras no. ¿Sí? cuando muchas otras personas han, han encontrado una, una sanación real en, en otro tipo de medicinas, ¿no? Entonces, pues, pues creo que, que se trata de eso, de, de, de construir esas pequeñas verdades y esas pequeñas certezas, y, y finalmente, pues todas esas diferencias son, son creadas por, pues, por el ser humano, ¿no? La ciencia, eh, la espiritualidad, eh, el conflicto entre las religiones, entonces si eres católico o eres cristiano, ¿qué es mejor o qué está bien, no?, entonces, cuando tú comprendes y, y crees tus, tus pequeñas certezas, encuentras tu propio camino y tus pequeñas verdades, ¿no? Entonces, es, es, es por ejemplo, yo también en mi proceso pasé por todas las religiones posibles, ¿no? Y en todas ya a Dios y en todas encontré esa nación, ¿no? O sea, cuando estuve meditando en un templo budista, allá me reconcilié con mi ansiedad, allá me reconcilié con, 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 con esta depresión y la abracé, ¿no? Meditando pero también encontré muchas oraciones en un pastor de una iglesia cristiana que cambió mi vida y la iglesia católica fue mi casa por mucho tiempo, ¿sí? Fue, fue uh -huh. mi creencia por mucho tiempo y en todas encontré esa nación y obviamente esto con todo el respeto a, a, a la diferencia, ¿no? Entonces a la final se, se trata de, de tu propio camino, y lo que, lo, que, lo que está bueno para ti, lo que te funciona pero depende también de, de, de que tú creas en el poder de la sanación y, y, que, y que es funcional y que te sirve, ¿no? También ya, ya nos vamos un poco más a, a la energía, a lo cuántico, a lo, a lo que tú realmente atraes, ¿sí? Para, para ti, si tú no crees que esto funciona, pues no te va a funcionar. Si tú no crees que la pastillita te va a salvar la vida, no te la va a salvar, ¿sí? sí entonces, pues creo que es como, oh, y así es como, pues yo me reconcilié con esto, porque igual también tuve muchos tabús en el momento de, de hacerlo, pero cuando lo vi en mí, ¿no? Cuando creí, cuando empecé a rodearme de personas que, que empezaron a generar esa sanación, pues se volvió una creencia, ¿no? Y, y al creerlo, pues he logrado cambios impresionantes en mi vida, eh, y, y por eso decido, pues, ser también
2: replicadora de esto, porque, pues, lo viví, ¿no? Y lo creo. Me parece muy tierno que tú dices pequeñas creencias, pequeñas verdades, cuando en otros lugares lo que dicen es como, es con lo que tú vibres. Si tú no vibras con el budismo o con el hinduismo y las prácticas hippies, yogas, pero vibras con la iglesia católica y sentarte y orar y toda la cosa, pues hombre, es que eso es, porque usted está vibrando con eso y no tiene que buscar pues en cosas súper rebuscadas para usted, la sanación y la respuesta que está encontrando cuando la tiene en lo que usted ya conoce. En lo que usted conoce y, y, y también igual son verdades que pueden cambiar con el tiempo, ¿no?
3: Claro. Eh, puede que no nos, nos casemos siempre con lo mismo eh, pero sí entendernos y por eso les decía como que para mí es desde ese autoconocimiento, esas verdades y esa certeza, porque a la final es, es lo que tú eres, es, es, es tu esencia ahí. Y si yo, por ejemplo, Camila, soy una persona que conecta mucho con esto holístico, que conecta, por ejemplo, con la naturaleza, ¿sí? Eh, yo encuentro muchísima sanación en la naturaleza. Yo voy, respiro y es el momento donde más estoy conmigo, donde más insights tengo, donde siento que hago todos esos actos simbólicos de entrega y son súper funcionales en mi vida porque yo creo en eso. Pero si yo llevo a una persona que no conecta, no, no cree en los elementales, no cree en el poder de la naturaleza, le fastidian los moscos, le fastidian suciarse, pues no va a lograr un momento de conexión y, y no va a lograr pues nada, nada de sanación allí, ¿no? Y, y cada vez esto se trata y estas, y estas terapias a la final es de, de irte encontrando a ti, o sea, a ir al fondo, a conocerte y, y ver ya tú, tú cómo vives más ligero y, y mi ligereza no necesariamente tiene que ser la misma tuya, ¿sí? Mis retos no son los mismos, mis miedos no son los mismos. ¿Por qué? Porque pues tengo todo este conjunto de creencias y, y no puedo exigirte que pienses, sientas igual a mí y vibres exactamente con lo mismo, ¿no? Entonces, al final, para, para mí esa pregunta pues se resume en eso, es como, pues le das crédito a lo que crees, fin. Sí. Yo siento que también, sobre todo en el tema de la enfermedad, es muy
0: importante vivir el proceso de la enfermedad, ¿sí? Porque dentro de lo que hablábamos en muchas religiones se da bastante la negación y se mete la fe como sustituto de, de, de entender que tu cuerpo está pasando por un proceso. O sea, la enfer y, y esto me gusta de la biodescodificación de porque, o sea, la enfermedad no es mentira. Ahí está, ¿sí? Es como, ¿qué encontramos y qué camino estamos buscando? O como, te estoy escuchando, qué es lo que me quieres decir, que mm -hmm. es muy distinto a ignorar que estás enfermo y decir, va a venir... La, el ser en el que yo creo y así porque es que como yo creo en esto soy salvo, ¿sí? o sea siento que hay un, un punto distante que para mí o sea en el cual yo no vibro, no concuerdo con estas cosas es como no, 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 no sé no, no le diga cáncer o, o no y van a venir en la noche y le van a hacer y o sea siento que como que sí hay que vivir ese proceso con la fe que quieras en lo que tú quieras en lo que sea, sea un proceso como la o, o con fe cristiana, católica, etc., la religión que sea, pero siendo consciente de que tu cuerpo sí está pasando por ese proceso y puede que, como tú claramente lo decías, sales, salgas, o ese sea el punto final de esta existencia, que no pues es real, no sino que simplemente sea un paso para otra cosa, sin ignorar que la muerte existe y pues que todo es finito. Entonces eso, eso también es como como importante, ahorita que las escuchaba, me, me sonaba eso por ahí adentro, entonces, pues se los digo. Tengo una sí. pregunta para ti. ¿Tú conoces el diccionario emocional? Claro que sí. Yo lo conocí <risas> por, un, por un amigo, es muy chévere ver cómo, cómo relaciona todo con todo, y uno dice como, ah, mi decir me está doliendo esto, y va y lo gusta, y como, oh, qué importante, o sea, qué raro, o sea, pero mi pregunta de esto es, ¿y es digno O sea, Claro, está que se te duele y tú miras, y, y, y tú miras y dices como, oye, como que sí. Pero, ¿sí seguían bastante en, en eso?
1: Digamos que el diccionario es una herramienta,
2: ¿no? Y pues Pero ese, esperen, es el... esperen un segundo antes.
1: El diccionario emocional para nuestros oyentes es un diccionario donde dice el dolor y te explica más o menos a qué hace referencia o qué debes trabajar. Entonces dice, dolor de rodillas. Hace referencia a que no, pues, no ha soltado X cosas. ¡Qué orgullo! Bueno, no uh -huh. sé, eso es el diccionario. Léenlo, está en Google, en PDF. <risa> no conocía ese librito. No, es Búscalo,
0: increíble. No, hacer no, no, en internet, diccionario emocional, y ya ahí está. O sea, no hay, no hay que comprar ni pagar, es bien interesante. Al no por curiosidad. Le
3: <risa> sí. sentí las mejores versiones, ¿no? <risa> eso. Súper, <Sí. risa> <risa> súper. Eh, <risa> Bueno, pues yo, primero es como enfocar de dónde viene este diccionario, ¿sí? Este, este diccionario no es como que alguien simplemente diga, ay, yo creo que el dolor de rodilla, pues, mm, es esto, ¿no? Por, por vivir arrastrado. ¿no? Por, <risa> <risa> Exacto, o sea, es como, eh, no, pues no. <risa> eh, y pues realmente este, este diccionario viene fundamentado, pues, como ya lo mencionaron, en todos estos estudios de Hammer, ¿no? Eh, él hace realmente una recopilación bien importante, de eh, esto tiene que ver con, con nuestros cerebros, ¿no? Eh, los, los cuatro cerebros que nosotros tenemos, estos cuatro cerebros, ¿cómo se relacionan con nuestras capas embrionarias? ¿Sí? Y cada capa embrionaria, pues, tiene un órgano relacionado, ¿sí? Que nos va a hablar, ya sea de un conflicto, dependiendo del tipo de cerebro que lo relacione, o sea, aquí los explico como, como, a grosso modo, para no entrar mucho en detalle, ¿qué tipo de conflicto estás viviendo? ¿No? Entonces, si yo te estoy hablando que que esa capa embrionaria, que son los tejidos primarios, ¿no? corresponde al um, cerebro PES, que nos habla de relaciones de, relaciones, de interacciones de supervivencia. ¿no? Entonces, pues, si yo estoy frente a un órgano que me habla de supervivencia, ¿no? como por ejemplo los pulmones, ¿sí? que yo los uso para respirar y sobrevivir, eh, ese, ese conflicto que, que, que está relacionado. Entonces, digamos como que todo esto viene en cadena, ¿sí? no es como que simplemente tú digas, Ay, yo, yo creo que eso es de la cuarta etapa y es un conflicto relacionado a supervivencia, ¿no? Vamos que todo esto tiene, pues, su, su, su concepto eh, ya, pues, firmemente como estudiado, ¿no? Entonces, si a raíz de eso, pues, empezamos a ver si es un conflicto de supervivencia que se está experimentando a nivel biológico. ¿sí? Pero, por ejemplo, yo, yo uso el diccionario como base, ¿sí? Como, ah, esto es lo que le puede estar sucediendo a la persona, ¿sí? pero a la final yo entro al mundo emocional de la persona porque es que como yo puedo estar viviendo la misma situación yo la puedo estar viviendo desde un conflicto de protección pero antes la puedo estar viviendo desde un conflicto de supervivencia sí que no sé si hay una ausencia de padre sí yo lo puedo vivir como mi padre me abandonó me siento desprotegida sí o lo puedo vivir desde el uff me desvaloricé no valgo nada porque ni siquiera mi papá es capaz de darme un lugar en su vida es la misma situación con un diferente uh -huh. con un conflicto absolutamente diferente que se puede manifestar evidentemente en un órgano diferente no entonces cuando yo hablo del lenguaje biológico y empiezo a entender como por qué es importante ese órgano para mí ¿cierto? empiezo a entender qué me está diciendo esa emoción empiezo a entender lo que ese conflicto representa para mí pues eh, claro el, el diccionario da una guía ¿no? pero al final la que está viviendo el conflicto eh, eres tú ¿no? entonces no, no es una Biblia porque al final el mundo emocional de, de todos es muy diferente y es muy grande ¿no? pero sí te sirve para enfocar y decir uff sí yo, yo creo que lo que me puede estar pasando es esto pero yo me he dado cuenta que al final la, la respuesta siempre está muy en ti y, y, a nivel, y a nivel, pues como muy personal, según lo que, lo que tú estás viviendo y experimentando, ¿no? Entonces ahí es cuando hablamos del lenguaje biológico y cómo empezamos a entender y a conocernos en nuestro lenguaje biológico, que nos podemos preguntar para entender qué es lo que nos puede estar pasando, ¿no? Eh, pero claro, pues hay herramientas que lo direccionan, o sea, ahí está el diccionario, también hay una cajita de síntomas que te ayuda a reprogramar, o sea, hay varias herramientas, pero al final pues es volver a ti, ¿no? Porque lo que, lo que tú decías ahorita es la enfermedad es un mensajero, sí. Uh -huh. eh, no, no, no hay que rechazarla, no hay que decir como eh, es, es un proceso de aceptación, pero cuando yo entiendo que este mensajero, como un duelo o cualquier situación, me está hablando, me está diciendo, oye, necesito atención, necesito que mires hacia aquí porque hay algo que no está funcionando del todo. Y cuando yo comprendo eso, digo, ok. Llegaste, llegaste a enseñarme algo, a mostrarme algo que no estoy viendo. Gracias y me empiezo a hacer cargo de eso que no estoy viendo, ¿no? De eso que 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 trajo esa enseñanza o esa lección que que pues viene a modo de enfermedad para algunas personas o para otros pues con situaciones de vida importantes.
1: Entonces, Has pasado de la rinitis de cali, que ella decía que tenía rinitis crónica que mal gestiona que seguramente era alguna cosa ahí adentro que no Como gestión <risa>
2: emocional <risa> seguro sí no ahorita ahorita Bien, es un... claro. me vieron con pañuelito y toda la vuelta sí es que o sea yo he, he leído estas cosas y lo peor es que sé que esto pasa sé que hay algo que pasa en mí pero no no ha podido solucionarte, sigo con ronitis sigue con crónica algún día será cuando ¿Algún día, que algún día vaya a terapia Ajá, no entra. cuando cuando algo se me una... la rinitis descubra, descubra qué es qué es lo que
0: está congestionándome o qué es lo que me no yo de yo sé lo peor
2: es que hay cosas que yo ya sé que es las que me toman acciones yeah. al respecto ahí, okay. ahí es donde
3: donde donde sí. donde yo les decía y es la y es la invitación más bonita no como hoy están ustedes aquí, teniendo por alguna razón estas herramientas y, y con esta intención, ¿no? Cuando cuando a mí la vida me, me pone, me pone ya, ya sea las personas, lo que sea, pues a, hay que hacerle caso y es donde nos hacemos cargo, ¿no? No, ¿no? no se trata de vivir toda la vida con una rinitis cuando ya sabemos que nos está hablando de un conflicto, ¿no? Cuando ya sabemos que nos está hablando de algo que nos, que nos tiene incómodas, que, que, que en el ambiente está y no lo, y no lo hemos podido
2: gestionar en qué momento se activa la rinitis, ¿sí? No, yo lo sé, yo lo, o sea, es que ustedes dicen que no, yo lo he trabajado de una manera muy mía, pero yo no he hecho nada. Trabajo. Ajá, Ay, ajá. Sí, Mira, Ay, ajá. es que yo sé. Eh, y yo también identifico en qué momento se me presenta y precisamente porque sé qué es lo que está pasando. Hay días, lo que pasa es que ya es cada vez que me ven estoy mal. No, ya no cada vez, pero, pero hay días que yo estoy perfecta. Meses, semanas, incluso en que estoy muy bien. Y pasan episodios y se, se detona la renitis. Yo a mí, Igual a la final. Entonces, a la final
3: es, es, es uno, es en tu propio tiempo. Y dos, pues también si te incomoda no. ¿No? Exactamente. Porque, porque si es algo que a mí me está molestando, eh, pues, pues yo lo trabajo, ¿no? A Camila le mataban sus códigos cada mes, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que puedo sanar mi miopía y no es algo que, que, que yo quiera ver, porque seguramente todavía no quiero
2: ver eso que no he querido ver, ¿no? Que está ahí Ajá. y no quiero ver, ¿sí? Aparte, ellas aparte, se agarran, porque yo soy la única que ha verbalizado los síntomas. Ellas tienen un montón de cosas y... Yo, yo no soy torpe. Yo, yo la
1: acuso mis dolores a que soy torpe.
2: ¿Viste? Me no, no es cierto. las
1: piernas y así, pero... Pero sí, pero sí. Bueno. Pero sí. En fin, Siendo
0: así, la economía. La economía. Y hablando de esas cosas, dinos como un tip. O sea, sí, sí, digamos como, sí, sin entrar a terapia y todas estas cosas, digamos un tip que nos ayude a nosotras como a escuchar nuestro cuerpo, teniendo en cuenta esos síntomas, o sea, como nos damos qué un un espacio, nos preguntamos, escribimos, sí, o sea, como algún tipcito, así que alguien que nos escuche en su casa diga, quiero intentar no sé, tengo una migraña espantosa, quiero intentar preguntarle a esa migraña qué mensaje tiene
3: para mí. Listo. Pues nada, digamos que lo importante aquí es como que tú aprendas a desarrollar tu lenguaje biológico, ¿no? Entonces, pues te puedes soportar de herramientas como las que hablábamos, el diccionario, eh, pero cómo llegas a ti, ¿no? Cómo te das ese, ese espacio o qué preguntas podrías hacerte para poder como, desarrollar, ¿no? Entonces, qué representa o qué función tiene para ti, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo me permito resolverme esa pregunta, entonces, ¿qué pasa? No sé, por ejemplo, una persona que trabaja con sus manos, ¿no? Cosi, ¿sí? Entonces, esa persona al hacerse la pregunta como, ¿qué representan mis manos para mí o qué función tienen? Muy seguramente su respuesta va a ser ¿es mi fuente de ingreso? ¿Es mi fuente de trabajo? ¿Es lo que me da sustento? Eh, o, por ejemplo, ¿qué representa la cara para ti, ¿no? Entonces, es mi identidad, es, es, ton, es con lo que yo le doy la cara al mundo, ¿Sí? ¿Es mi primera impresión? No sé, eso depende pues de, de la persona, ¿no? Entonces cuando tú te haces esa pregunta, dices, ok, ahí hay información, ¿cierto? Después vas y dices como, bueno, ¿y este síntoma qué emociones o qué sentimientos trae? Entonces, no, me duele un montón, ¿cierto? O no, me fastidia porque es que me pica demasiado, o, o me da rabia, me da impotencia tenerlo, ¿cierto? Entonces siempre hay una emoción un sentimiento relacionado um, a, a eso que, que está manifestando tu cuerpo, ¿no? A esa molestia que está manifestando tu cuerpo. Luego yo voy y me pregunto, hey, ¿cuándo pasa? ¿Es un dolor constante o una molestia constante? ¿O es cuando estoy en esta situación? ¿Me ocurre solo cuando estoy en el trabajo? ¿Me ocurre cuando, no sé, peleo con mi pareja, no? ¿Qué, qué, ¿Qué detona? ¿Qué pensamientos están ocurriendo en ese momento? ¿Qué, ¿Quién lo detona? ¿no? Entonces, cuando, cuando yo tengo esta conciencia de qué, qué, qué está pasando, no ¿me molesta me incomoda? ¿En qué momentos ocurre? O, o realmente es algo súper frecuente, ¿en qué momentos se me despierta la brinitis? ¿Cierto? ¿Y qué representa ese, 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 ese órgano o ese lugar donde estoy presentando el síntoma para mí? Ahí es donde entra una en introspección de decir, ok, ¿qué situación de mi vida me habla de estas tres situaciones? ¿Mm? ¿Qué situación de mi vida estoy experimentando que me está llevando a, a este conflicto? Entonces, pues, te das tu espacio, prendes tu velita y dices, ok, no voy a escuchar, voy a escuchar mi cuerpo. Te haces estas preguntas de poder y puedes llegar pues, a, a ese conflicto. Que te, te, que, te, que te está hablando, ¿no? Evidentemente ya hay conflictos que, pues, como que si ya tienes una, un, un diagnóstico mucho más complicado, pues, seguramente tendremos que entrar a, a otro tipo de introspecciones, pero si hoy me está doliendo la cabeza, claro que lo puedes gestionar, ¿sí? Y claro que puedes tomar acciones para eh, mitigar ese, ese dolor que hoy estás presentando, ¿no? entonces pues eso es como 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 tú empiezas a desarrollar ese ese lenguaje biológico para ti y y cómo aprendes también a, a escucharte. y pocas veces nos damos esos espacios de de no como normalice la gastritis normalice el dolor de cabeza normalice el dolor de espalda todo el tiempo y de cuello normalice que siempre me molesta la rodilla sí no normalicemos no no es normal sí. y el cuerpo realmente nos está hablando de algo por más de que nos hayamos acostumbrado a vivir o, o, o creamos que a todo el mundo le da la, lo, dolor de cabeza cuando está estresado. Uh
0: -huh.
3: es, Mira escucha. que eso que dices
0: es súper valioso, porque uno, uno empieza a, a cumplir años, a pasar de los 30 y empieza a normalizar que uno ya tiene que tener gastritis, ya se le tiene que inflamar el colon, ya o sea, no sé quién. Y dice, ay no, es que ya es la edad. Ay, es que a mí ya me sienta mal esto. Ay, es que yo ya no tolero esto. Ay, sí, uno empieza por una cosa loca que nos dijo la sociedad, es que si tú creces y crecer es enfermarse, uh -huh. ¿cierto? es Entonces... esa
3: creencia tan instaurada, o sea, y es que uh -huh. tú cumples los 30 y todo te empieza a doler, pero es una creencia que, que tú puedes descodificar, que tú puedes dejar de creer y decir, oye, no, a los 30 me siento más llena de vida que nunca, ¿Mm? uh -huh. y tomas acciones en correspondencia a esa nueva creencia que tú quieres crear. Pero ese, ese, ese realmente es el, el, como el, el grueso de, de las creencias, ¿no? Que, que el problema es que no las creemos. Y esa creencia, ese paradigma, se convierte en la forma en la que tú piensas, en la forma en la que tú sientes, viene con esa emoción eh, relacionada y a la final es como la forma en la que tú reaccionas y como creas tu personalidad, ¿no?, entonces creemos que no podemos cambiar, creemos que, que así es como nos dijeron, entonces a los 30 uh -huh. me enfermé, ¿no? A los 30 y es normal. No, no es normal, o sino todos sufriríamos del colon el día que cumplimos 30, ¿sí? Todos tendríamos el mismo achaque, o sea, cuando, cuando tú te enfrentas a un síntoma y tú dices, ¿Esto es, ¿esto es común en todo el mundo? ¿Sí? O sea, a todas las mujeres les da cólicos a cuando les llega la menstruación, si la respuesta es no, es porque hay algo que tienes que volver a ver, ¿sí? Uh -huh. Si la respuesta es sí, ok, es del común, hace parte de tu organismo, hace parte del cuerpo, hace parte de, 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 de cómo estamos creadas, ¿no? Pero si no, o sea, es como una mujer embarazada, pues se le va a inflar su pancito, ¿no? Normal, ¿sí? Pero pues no todos tenemos problemas de colon una vez cumplimos 30, ¿sí? Y finalmente, a medida que va pasando el tiempo, pues se van evidenciando más los conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ha vivido con ansiedad toda su vida, con control excesivo, pues es claro que a los 60, 70, 80 años puede desarrollar un Parkinson. Si es sumamente controlador, si es sumamente, eh, sabes, como súper psicorrígido pues fue pocha, ¿no? Y llevas cultivando ese mismo pensamiento, esa misma forma de actuar, no durante 30, 40, 50, 60 años, pues por eso es normal que, que, que estemos mucho más enfermos cuando, pues cuando crecemos y cuando llegamos a, a la vejez, porque es todo esto que no hemos gestionado, ¿no? Nunca nos sí. hicimos cargo, nunca volteamos a mirar y dijimos, pues, pues es normal, voy, voy a vivir con esto, ¿no? Nos resignamos y, y pues no. Yo,
2: pues yo lo alto, no lo <ríe> De sí, hecho, es porque
1: colono, no. mi, mi, mi colon empezó a fallar desde antes de los 30, entonces no fue la...
0: Pero no, qué chévere. este Camila, es un tema muy, muy, muy interesante. Lo has eh, expuesto de una manera muy clara, muy sabrosa de escuchar. O sea, como que uno dice oiga así, ¿no? Al menos a mí me resuena bastante. Eh, y, y me parece muy lindo el hecho de, de llevarnos a ese espacio donde nosotros mismos también nos hagamos estas preguntas y que son preguntas que tú no vas a contestar eh, sí, porque sí, porque esto y esto sino que realmente tienes que tomarte el tiempo y tal vez la respuesta no llegue ese mismo momento en esa misma hora, sino en días de intentarlo y el, y el hecho de acercarnos que creo que ha sido lo que hemos tocado en todos estos podcasts que es el hecho de buscar adentro y conocerse
3: es súper valioso yo siento que es, que, es, que es serte sincera también, ¿no? Dejar de evadirte, porque finalmente, pues, cuando te evades, a la única persona que está rechazando es a ti misma, ¿sí? Uh -huh. Entonces, a veces sí nos puede costar ver cosas, nos puede doler, de pronto no, no queremos afrontarlo, y, y está bien ese sentimiento de resistencia y rechazo, pero, pero pues, voy a seguir realmente toda la vida rechazándome a mí misma, ¿sabes? Como que voy a seguir toda la vida eh, ocultándome, eh, ocultando y reprimiendo lo que soy, lo que siento, y, y a la final también reprimiendo mi historia, ¿no? Entonces, cuando, uh -huh. cuando te permites abortarte desde, desde ese amor y decir, bueno, quizás voy a ver cosas que no me gustan, pero, pero, pero me amo tanto que, que lo hago por mi bienestar, ¿no? Por esa versión que quiero construir de mí. Entonces, ahí es donde, donde realmente viene ese, ese sentimiento de me quiero conocer y me quiero ser sincera. Finalmente esto uh -huh. te habla de tú cómo estás viviendo, qué estás sintiendo, cómo estás pensando, cómo es la relación contigo misma todos los días, cuando te miras al espejo, cuando qué piensas de ti, ¿sí? ¿Piensas que eres suficiente? No, ¿sabes? Entonces se vuelve todo un conjunto de, de pucha, yo, yo, ¿yo por qué tengo esta, esta, esta relación con el dinero? ¿Sí? Pues, pucha, vienes, vienes de, de un mundo de, de, de creencias, de, de cosas que te han impuesto, pero qué rico poderla sanar, ¿sí? Qué rico poder relacionarme contigo de una forma diferente. Y esto para todo, ¿sabes? Qué rico poderlo hacer por nosotras, así se incómodo, así sea molesto. Pero qué lindo, qué lindo darnos esa oportunidad. Qué súper. Antón
0: Anto me contaba que tienes un proyecto de caminatas, terapias de respiración, que eso ya nos lo contaste. Cuéntanos un poco sobre esto, así brevemente, para ir cerrando. y Porque me imagino que mucha gente que escuche esto, que raque los guíes, ¿O te tomarán como ejemplo
3: tanto para emprender en este mundo como para, pues no sé, acudir a ti? Evidentemente Caminos de Conexión nace de esa conexión de Camila con la naturaleza también, ¿no? Y pues es un espacio donde, donde integro todas, pues, todas las terapias que, que de alguna u otra forma en, en las que creo, ¿no? <ríe> y... Y pues bueno, ahí hay dos espacios, ¿no? Está el espacio de procesos terapéuticos, normal, virtual, presencial, y caminos, lo que te llevas a, a vivir, ¿no? A experimentar esto, este proceso terapéutico en la naturaleza. Entonces, pues hay como diferentes formas de, de participar en caminos, ¿no? Entonces hay salidas eh, terapéuticas, grupales, donde trabajamos temas muy puntuales, digamos, soltar bloqueos, soltar miedos, soltar situaciones. Eh, gritarlas y sacarlas de nuestro sistema, hay salidas eh, un poco más relacionadas a esa no sé, nación de útero o cómo vivir de, eh, desde la incomodidad, entonces son como especies de retiro de un día donde, donde vamos un grupo a trabajar la misma temática, pero también hay, hay otras dos formas de vivirla y es si tú estás en un proceso terapéutico con Camila, no también está la opción de que vayamos a la naturaleza a cerrar tu proceso, a acelerarlo, a hacer el acto simbólico o lo que tú necesitas, ¿no? entonces una salida como más personalizada o incluso si eres una persona que hoy dice pucha, siento la necesidad de darme un espacio, de conectar conmigo o de, o de trabajar esta situación puntual, digamos que también son salidas que se pueden diseñar eh, para ti y darte ese espacio de, de autoconocimiento, de tranquilidad, de intención, entonces pues también se diseñan ¿no? Las, las salidas acorde a lo que tú requieras y pues todo esto pues integrando la parte terapéutica, la sanación de la naturaleza, los elementales, eh, los mensajes que recibes de la naturaleza eh, y ya, pues digamos que eso es como, ese es el proyecto, estos es caminos de conexión, entonces son pues retiros, retiros que, que también te puedan sacar de la rutina fácil en un día y ya.
1: Gracias, Cami, de verdad que. Bueno, este tema lo tocamos un poquito en el podcast pasado. Yo le decía a la chica, te me estás adelantando, porque como que tiene mucho de la mano, y tú lo mencionaste también, ¿no? Que el tarot, las piedras, demás. Así que, bueno, me encanta, la verdad, eh, tocarlo, porque es un tema que no muchos conocíamos, que lo que te digo lo conocí por Camila. Entonces, pues, qué interesante que, que la gente también lo escuche, lo investigue, se anime, se hace clic también, diga, bueno, por ahí no puedo estar yendo para mis terapias. Y nada, para cerrar, Camila, dinos cómo son tus redes sociales para que la gente te contacte. Bueno,
3: es arroba Camila Chisaca y arroba Caminos de Conexión en Instagram. Una vez
0: más, gracias por estar aquí. ¿Algo que quieras decir? ¿Un mensaje con el que quiero
3: cerrar? Yo soy súper <risa> intensa con esto y es de verdad... Hacerse cargo, verse, atrever a verse, no normalizar, sí, no normalizar lo que nos está pasando, ni acostumbrarnos a vivir desde la incomodidad, eh, hay otras formas, sí, conozcan, conozcan esas verdades, esas certezas para que puedan guiar sus procesos desde, desde el autoconocimiento eh, y pues nada, pienso que cuando eso ocurre, pues la magia en la vida de cualquier persona ocurre y se pueden sanar pues, todas las áreas de la vida. Definitivamente cada vez tenemos más a la mano diferentes técnicas y herramientas para
0: conocernos a nosotros mismos, para cuidarnos, para darnos ese bienestar y pasar por esta vida viviendo a plenitud todo, las caídas, lo que llamamos victorias, lo que nos hace reír, lo que nos hace llorar, y quedarnos encerrados en, en el sufrimiento y no atravesar todo de la mejor manera.
2: Bueno, eh, muchas gracias Camila, porque pues igual también nos diste, otra alternativa más en este abanico de posibilidades que hemos estado explorando, eh, que además entendemos de otra manera, que, eh, que nos da como nuevas herramientas también para tratarnos eh, emocional y físicamente, que es, que es tan importante también lograr ese equilibrio. Eh, y pues nada, estaremos yendo a caminos de conexión que... Además, ya también conocía la estrategia, me parece muy chévere, entonces a ver si algún día nos unimos. <risa> <risa> yo... Hola, los espero, los
1: espero <risa> con todo el amor, amor en caminos. <risa> bueno, y gracias a todos por escucharnos y seguir muy juiciosos estas terapias y temas alternativos. Recuerden que las citas son cada jueves, los jueves cada 15 días a las 5 de la tarde. Nos pueden escuchar por encore.com, por YouTube, Spotify, Google Podcast etcétera, etcétera, y si les gustó por favor compartan este podcast en sus redes sociales, whatsapp y todos los medios posibles, nos encuentran también en youtube, escribiendo como si tuviera 30 todo en
0: letras, suscríbanse enciendan la campanita, denle like a nuestros podcasts y sigan conectados con nuestros cinco minutos de terapia con y las experiencias en 5 minutos que están disponibles los viernes cada 15 días a las 6 pm hora Colombia
2: y para que vean que estamos en todas las redes sociales, entonces también nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba si 30 en letras y en Facebook como si tuviera 30. Nos encantaría leerlos y leerlas. Eh, por favor, por favor, escriban aquí sus opiniones en este episodio. Ya, besitos. Chao, chao. chao. No, Camila, gracias. Chao, chao gracias, chao.
1: chicas. Como,
0: como si tuviera, si tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.